0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Naguib Bissi, coach au SC Ouest Lyonnais, l'équipe U17-D1. Bonjour Naguib, alors très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC 69 pour une nouvelle interview, je rappelle comme d'habitude même si c'est le 21 e épisode de la saison 1, je rappelle pour les nouveaux éditeurs Naguib va se présenter rapidement puis après on va parler un petit peu de son passé de son présent de coach euh, mais avant cela, on va bien sûr parler de son présent ou son passé de footballeur surtout. Et puis on rentrera dans la causerie du coach sans oublier de parler un peu où il en est dans le championnat avec ses U17 D1. Et puis on finira bien sûr par les petites questions obligatoires euh, que je pose à tous les coachs. Donc je pars rejoindre immédiatement Naguib. Bonjour Naguib, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour, bah je me présente, je m'appelle Gissi Naguib. J'ai 27 ans, je suis actuellement salarié en BMF en apprentissage au, au Sporting Club du Yaron. Bah ben voilà, une père de famille et, et passionné de football.
0: Ok Naguib, Alors, bon, je vois que tu es, je es jeune, donc on va commencer par ton passé de foot et puis ton présent, parce qu'à 27 ans, on joue encore au ballon. Alors euh, Explique-nous un peu ton parcours de footballeur avant de rentrer dans ce lot de coach.
1: J'ai commencé un peu tard, Bon à l'époque c'était en moins de 13, donc ça, ça représente à peu près une 13. Et euh, bah, j'ai enchaîné euh, toutes mes saisons jusqu'à là, cette année, où bah, j'ai encore une licence et j'ai pu jouer très peu de matchs du fait de, de ma situation au club qui, qui m'empêche de m'entraîner et de jouer les week-ends, puisque je suis devenu aussi arbitre officiel cette année. Donc, il est un peu plus compliqué de jouer euh, cette saison. Sinon, euh, toutes mes saisons depuis, depuis 12 ans, bah, j'ai joué. Je suis passé par, euh, par Mirivourl en moins de 13, puis au Cascol en u 15 euh, avant de retourner euh, à Miri sur ma deuxième année U17, de repartir au casco en 19, où j'ai intégré euh, la senior, de, les seniors anciennement PHR. Ensuite euh, bah, je suis reparti à Myri, donc j'ai enchaîné les deux clubs en, en R3. Ensuite il y a un projet qui m'a pas mal plu à Grigny lorsqu'ils sont montés en, en Régional 3 et donc je suis parti euh, jouer à Grigny avant d'atterrir à Saint-Genis où je suis resté 5 euh, bah, bonnes années à à saint genis avant de, de, là, de, de tout stopper un petit peu euh, cette année et de signer à Brigné avec, avec les copains. Du fait de, de ma situation, j'avais pas trop le temps. Et voilà pour, pour mon passé, mon présent de, de footballeur.
0: Donc aujourd'hui, tu joues à Brigny. Aujourd'hui, je suis licencié à Brigné.
1: C'est okay,
0: ça. Ok, ça marche. Et le niveau que tu as joué le plus, si j'ai bien suivi, c'est R3
1: euh, R2, avec ça je dis, on a connu une montée en R2 et juste ah, okay. deux saisons à R2, donc les deux dernières années là où j'étais en R2.
0: Ok, ok, ok. Donc bon, ben, tu as un joli niveau de, de footballeur, donc tu sais de quoi ouais. parler euh, à TU17, il n'y a pas de souci. Alors avant de rentrer euh, dans le vif du sujet de ton championnat U17-D1, euh, est quand est-ce que tu as basculé justement dans le monde du coach
1: Alors ben, c'est euh, l'année à Grigny, donc c'était en 2016-2017. Bah, ça me trottait un petit peu dans la tête depuis un, depuis un petit moment. Et euh, bah les petits jeunes, donc des U17 pareil, qui, qui, pas d enfin, qui voulaient créer une équipe U17, euh, on s'est rencontrés. Il fallait quelqu'un pour les coacher, ils n'avaient personne. Et euh, voilà comment je me suis lancé avec eux. Donc à la base, c'est parti comme ça.
0: Ok, alors tu as combien d'années de, de coach et par quel, par quel club tu es passé pour arriver à SC Ouest Lyonnais C'est ça le nom du club, non si C'est ça,
1: <rire> c'est ça. Bah, j'ai démarré à Grigny en 17 B4. d 4 L'année d'après, je suis parti, j'étais en service civique à saint genis laval où bah, j'ai pu voir des U11, des U13 et j'étais adjoint sur, euh, sur des 15 ligues. J'ai récupéré aussi une moitié de saison euh, les, les U17. Ensuite, bah, du fait de ma vie professionnelle et, et familiale, j'ai plus coaché pendant trois ans et j'ai repris l'année dernière, donc avec les U15D1 ici au, au Sporting.
0: Alors avant de rentrer dans tes dans, dans ta team, dans ton groupe des U17, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton club, puisque moi j'ai joué déjà avec les U20 contre les Garon, et donc là ce club maintenant s'appelle Sporting Club, Ouest Lyonnais, alors ce que tu peux nous raconter, on en profite, on fait une ouverture au club aujourd'hui bah avec ouais, toi. Si sûr. tu peux nous expliquer un peu l'historique de ce rassemblement, ça serait sympa.
1: Alors, il euh, y a le club de Chaponneau et le club de, de Val Lyonnais, donc les similitudes à, à la base. De ce que j'ai pu comprendre, parce que moi je suis arrivé euh, l'année dernière, donc ils étaient en, en difficulté euh, sur certaines catégories A11, euh, où chacun avait des, des effectifs très limités, et donc ils se sont mis en entente. Donc L'entente après a, 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 est descendue et a progressé chez les jeunes jusqu'à encore eu 12, 13 l'année dernière. Et bah là, depuis cette année, bah, tout, toutes ces personnes, tous ces bénévoles et, et tout, toutes ces personnes licenciées au club depuis, depuis pas mal d'années ont, ont œuvré pour, pour la fusion d'une du, belle structure avec euh, une nouvelle municipalité qui est rentrée dans, dans le projet, donc Brinda. Et euh, donc voilà, ça a été acté au mois de novembre. Donc, la fusion et euh, le futur club, euh, sporting club wastionnaire. Donc, OK. Il date juste de novembre, alors C'est ça. Donc, okay. l'entente date de, de 2016. Mais euh, depuis cette année, euh, c'est officiel. Donc, ça sera effectif la saison prochaine. Mais euh, le nouveau club est officiel depuis le mois de novembre.
0: Ah, et ben, je comprends pourquoi j'ai un peu galéré pour trouver le logo du club euh, sur le net. Alors, c'est normal. Je ne savais pas que ça datait de si peu, tu vois. Donc, euh, ben, très bien. On va rentrer dans le vif du sujet de ton championnat Comment est ton groupe cette année des U17 Parle-nous un petit peu de ton groupe, ton effectif.
1: Bah alors mon effectif c'est une grosse partie de ma génération 2007 que j'avais l'année dernière en U15 avec moi et, euh, et une partie des le reste des deuxième année en fait enfin des, des premières années de l'année dernière parce qu'ils n'étaient pas très nombreux donc euh, voilà comment se constitue mon groupe c'est des joueurs qui se connaissent parce que ça fait des années qu'ils jouent ensemble et euh, bah, c'est un, un bon groupe Il y a, un bon groupe et qui vit bien.
0: Ok, alors euh, quels étaient tes objectifs au départ de l'année euh, Est-ce qu'ils ont changé à la mi-saison Est-ce que c'est les mêmes Quels sont les objectifs donc, à venir voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: Oui, bien sûr. Bah, mes objectifs, moi, c'était le maintien, donc entre euh, la quatrième et la huitième place là, dans cette poule de D1. Je sais qu'avec pas mal de, de première année, c'est hein, une poule qui est, qui est pas mal difficile. Donc je pense que l'objectif qui était prévu en début de saison, c'est ça. Et pour l'instant, non, non, il n'a pas, euh, pas, pas changé à la mi-saison et on est toujours euh, sur cet objectif-là.
0: Ok, ben alors du coup, vous êtes combien Du, du coup
1: on est 9 on e est et on est à un point de la 8 e place. Donc euh, voilà, on s'accroche. Les matchs on, sont compliqués, ils se ressemblent pas. Mais, euh, mais voilà, on s'accroche et on, on est toujours pas loin de nos objectifs.
0: Ok, bon ben c'est super, ben, moi j'espère que, que vous finirez euh, au-delà de la 8ème place euh, puisque, puisque tu es qu'à un point, donc ça, ça, c'est carrément jouable, puisque en fait tu as à peine fait un match retour, c'est ça Il me semble, non C'est ça. Ok, ça. Donc il euh, n'y a pas de raison. Alors quelle valeur tu essaies de passer toi, tu as eu 17 là qui commence à, à vraiment avoir la testostérone qui monte là, euh, parce que bientôt U20, ça commence à, à titiller, c'est moins sage que les U14. Ouais. Quelles valeurs t'essayes de leur passer pour les tenir, pour les encourager, pour arriver à l'objectif bah,
1: C'est des, des valeurs humaines avant tout. Hein. On parle de football, on est, on est dans le monde amateur. Donc, euh, leur faire comprendre aussi que bah, le foot, c'est du plaisir. Et euh, ça passe par du respect, de la solidarité. Et après, en, en termes plus sportifs, de la combativité et, et des performances. Donc euh, Voilà où, où, quelles sont les, les valeurs que j'essaie de leur véhiculer. Je suis, je suis éducateur, hein, donc euh, j'essaie de leur apprendre des, enfin, des choses en termes de football, mais, mais pas que.
0: Ok, bah très bien, donc ça, ça dépasse le football un petit peu, c'est ça que tu es en train de dire.
1: Ouais, c'est bien ça, on, on essaie de les aider, de les accompagner.
0: Ok, ben je crois que tu as raison, au football, si l'éducateur se concentre que sur le foot, eh ben il perd un peu la moitié du joueur, il faut s'intéresser aux joueurs, surtout quand ils ont 17 ans, et on sait tous que l'adolescence c'est compliqué, et 17 ans c'est en pleine adolescence. Alors toi, comment tu te vois toi en tant que coach euh, Un coach ben justement, papa avec tes joueurs, proches, un peu loin, nerveux, pendant les matchs, excité, comment, comment tu te situes toi, comment tu te trouves non,
1: ça va. Je suis. Je suis... Bah, par contre, je suis très proche de mes joueurs bah, du fait, de, je pense, de mon âge et euh, ouais. de, de moi, ce que j'ai pu vivre avec, euh, avec mes coachs en étant joueur. Donc, euh, je, suis, je suis assez proche d'eux. Après, il y, y a des règles. Euh, voilà, hein, le, une organisation qui est assez, assez stricte, mais euh, très proche d'eux. On, on rigole bien, on s'amuse bien. Et quand il faut bosser, par contre, on bosse. Et après, sur, sur mon, mon caractère, non, non, je suis assez calme en, en maîtrise. J'essaye de prendre du recul et, euh, et d'avoir la, la meilleure analyse possible.
0: Ouais, bon, après, ça, c'est un avantage. Quand tu es joueur, au moins, euh, joueur et puis entraîneur d'une autre catégorie, eh bien, tu te veux un peu exemplaire. Donc, en fait, tu es un peu grillé, quoi. En tant que. Si tu as ta licence joueur, s'ils viennent te voir jouer, les gars, après, euh, bon, tu es obligé de te comporter exemplairement. C'est ça. <rire> ok, alors on va rentrer dans la causerie du coach, Naguib. Alors, comment tu la prépares, cette causerie de TU17 euh, bah, comment... La causerie d'avant-match. Hein. Tu la prépares pendant la semaine, juste avant tu fais un petit recalage. Explique-nous un peu comment tu la prépares et comment surtout elle se passe, combien de temps elle dure, comment tu t'organises
1: Alors, euh, je pars euh, toujours Le point de départ, c'est euh, bah, le, le dernier match, à part celle de, du début de saison qui... On va dire c'est une causerie globale et euh, qui donne les, 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 les valeurs en gros pour la saison. Je vais m'expliquer tu vas comprendre plus tard. Donc, euh, bah, je pars du constat du match dernier du, et du match dernier de l'adversaire. Donc, ça me permet d'organiser ma, ma semaine de travail à l'entraînement. Et derrière, bah, voilà, je fais un point rapidement. On fait un point sur notre situation au classement, sur ce qui n'a pas été, sur ce qui a bien marché sur le dernier match, sur l'adversaire, sur, euh, sur les infos que j'ai, que j'ai pu piocher. Euh, sur la semaine. Et, euh, et Après, on parle foot, on parle on parle terrain, on parle tactique. J'essaie de ne pas trop parler de, de, de tout ça, hein, de combativité, de solidarité, de, de toutes les valeurs dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est une causerie générale qui, qui se fait en début de saison. Après, moi, je pars du principe que ce n'est pas des choses que j'ai pris l'habitude de répéter chaque week-end. Après, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où, où on est en compétition tous les week-ends, c'est des acquis. Et donc, si on est... Pas prêt à, à tout donner, bon, on n'a rien à faire ici.
0: Ok, et cette causerie alors, elle est plutôt, alors j'entends tout ce que tu dis, mais elle est plutôt, toi tu te trouves plutôt tactique euh, dans la motivation où tu essayes d'équilibrer euh... Et elle dure combien de temps
1: Alors elle dure entre 10 et 15 minutes et on est vraiment tactique sur, sur le terrain, sur les déplacements, sur bah, défensivement ce que j'attends d'eux, offensivement ce que j'attends d'eux. Donc, euh, sur du global collectif et après sur des comportements individuels. Mais euh, sur la motivation, l'émotionnel, c'est pas quelque chose qui me, euh, qui me plaît particulièrement et c'est pas des choses sur lesquelles j'appuie.
0: Ok, bon, ben t'as as le droit. Il hein. y a des coachs tactiques, il y, y a des coachs qui font presque pas de tableau et qui font que de la motivation. C ça, ça c'est du feeling de coach. Hein. Voilà, toi, t'es un coach euh, tableau, donc tactique à fond. C'est ça. Et eh bien, il en faut, il en faut, il en faut. Euh, et tu as dit on, donc euh, tu as un adjoint C'est ça, oui, j'ai un adjoint. Bah, tu peux le citer et puis nous dire un il peu ce qu'il fait par rapport à toi.
1: Donc, euh, bah, il s'appelle Lucas Bourget, il est euh, avec moi sur, euh, sur les séances d'entraînement. Euh, bah, lui, après, il donne de son temps, il est en service civique au club là, depuis cette année. Pour lui, c'est tout nouveau, parce qu'il démarre, c'est la première année qu'il coach, entre guillemets, donc il est avec moi sur les séances d'entraînement. Il organise l'échauffement et bah, lui, il est encore joueur donc, euh, à va lyonnais donc au club en R3. Et euh, ça me permet d'avoir un, un autre avis, un autre œil, si, si tu préfères. Lui, il est encore joueur. Moi, j'ai pris un petit peu de recul et euh, il a une vision qui n'est pas exactement la même que la mienne. Donc, euh, il fait attention à des choses auxquelles moi, je ne fais, je fais pas, pas forcément attention.
0: et eh bien, vous êtes complémentaire, c'est le top. Alors, justement, est à la mi-temps, à la mi-temps, euh... Tu laisses rentrer tes joueurs et justement, tu prends un petit temps avec lui pour voir ce qu'il a vu et vous en parler avant de recaler
1: Ouais, ouais, ouais. On, ben surtout, en gros, de, lui ou moi, on essaie de prendre des notes euh, pendant le match. Et euh, en général, ça se, fait, euh, ça se fait naturellement. En général, c'est souvent moi qui prends la parole. Hein, et, euh, je leur laisse un petit temps calme de 2-3 minutes et euh, on prend une analyse globale de la, de la première mi-temps avant de rentrer. Euh, de rentrer dans les détails, et après je termine par, euh, par des questions. En gros, j'essaie de répondre à leurs questions, puisque euh, c'est bien beau de leur dire « faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça », mais euh, j'essaie de savoir ce, que eux, là, ce, qui, ce qui leur pose problème, et comment on peut, on peut le régler, et comment on peut réguler.
0: Et à la fin du match alors, parce que là, cette année, tu as connu de tout, des victoires, des matchs nuls, des défaites, puisque tu es 9e, automatiquement il y a de tout. Toujours un petit mot, quoi qu'il arrive, match nul, défaite ou victoire
1: Pas jamais de mots à la fin du match.
0: Jamais, jamais, même, puis, jamais, même défaite.
1: Jamais, même défaite, même victoire très large, même jamais jamais de mots à, jamais de mots à la fin du match.
0: En fait, Naguib, tu es en train de me dire que tu perds 3-0, ils ont fait un match exécrable, ils ont pas été bons, ils ont rien écouté de ce que tu as dit pendant le match. Tu les laisses dans les vestiaires, ils partent et tu les vois pas avant mardi à l'entraînement. C'est ça. Ah, C'est chaud Ah ouais moi, je trouve que c'est chaud. Enfin, c'est mon avis perso, de quoi tiens. Mais bon, ouais, mais j'entends. Ouais, ok, non, non. Mais après, ça peut être une solution, voilà. Et donc, victoire, pareil. Donc, quoi qu'il arrive, ils savent, ils savent, ils savent qu'à la fin du match, ok, tu dis au revoir sur le terrain, en gros quoi. Et puis, ils te parlent plus quoi. Ouais.
1: à la sortie du vestiaire. On se dit au revoir à la sortie du vestiaire. Ouais. On, on donne des, deux, trois consignes pour pour le matériel. Parce qu'à ce stade-là, c'est encore un peu fou. Ouais. Et voilà, on, on boit un petit coup, on mange ensemble à la buvette et. Et après, le retour plus tard, je ne parle pas du match après le match.
0: Et même à la et buvette, après... tu, tu, tu critiques pas, tu dis pas un joueur. ouais, non, ah non, tu ne parles non, pas ouais. de match. On ne parle, parle plus du tu match. Tu ne refais le pas match le match. Tu refais pas le match. C'est ça. Ouais, ça. Incroyable. Incroyable. terminé. Ouais.
1: Et après, en général, bah, je prends mon dimanche avec un peu de recul. Mon dimanche, mon lundi. Et, euh, et j'ai une analyse un petit peu plus profonde avec un peu plus de recul. Moins de moins d'émotionnel, on va dire. Moi, et... Euh... Et j'essaye d'être plus critique. En fait, ça me permet d'être plus critique. Et on fait le retour sur la prochaine séance d'entraînement.
0: Ok, bon, ben, ouais. Ben, moi, je trouve ça à la fois... Euh, moi, je trouve que c'est courageux parce que moi, j'aurais du mal si j'avais un jeune, par exemple, qui a raté un match. J'aurais du mal. Mais après, c'est un avis perso. Hein, voilà, J'entends bien ce que toi, tu préfères avoir. Prendre du recul, analyser et pas dire de bêtises. C'est ça
1: c'est ouais, plus ça, c'est pour éviter euh, ouais, ouais. pour éviter la bêtise et euh, pour éviter aussi, ben bah, on l'a dit, à hein, cet âge-là,
0: il, euh, mm. ouais, voilà, il sort d'un
1: match où il sort d'un match forcément, si le si, si, joueur a raté son match, euh, il est déjà frustré avant même que, que je lui fasse le retour. Donc euh, je, je trouve pas ça nécessaire de nous enfoncer la tête ou de, de créer un petit peu de tension.
0: Par rapport, à, par rapport à, à, aux valeurs que tu passes, aux entraînements que tu fais, est-ce que, est que toi, tu as un coach euh, qui, dont tu te, te réfères, ou ça peut être un mentor, ou tu prends un peu ses phrases, ou alors tu fais que du naguib
1: Non, non, non. moi je, enfin, je me, Comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis inspiré un petit peu de, de ce que j'ai pu connaître, moi, dans ma, dans ma relation avec, euh, avec les joueurs, et pareil, dans ce que j'essaye de l'apporter, un petit peu dans les méthodes de travail. On n'est plus trop en relation, lui, du fait de sa, sol... de, de, de sa situation. Mais euh, Jordan Gonzalez, qui a la okay. Duchère, qui, euh, qui m'a suivi bah, de longues années au Cascole, et, euh, et donc qui m'a apporté beaucoup en, en tant que joueur. Et, euh, et donc, j'essaye un petit peu de... Enfin, je suis un petit peu ses méthodes de travail. On parlait, on parlait vraiment ballon, on parlait vraiment tactique, et, euh, et moins tout ce qu'il y a autour.
0: Et si je te donnais euh, une baguette magique aujourd'hui, là et que tu veux changer quelque chose au football dans le district pour que ça aille mieux. Tu changes quoi Un coup de baguette.
1: Bah je suis arbitre officiel et je te dirai les arbitres.
0: Ah ouais. Tiens, on va en parler un peu les arbitres officiels. Alors justement, ok, coup de baguette magique sur les arbitres. Donc on va être plus précis puisque tu es arbitre. On va en profiter, Naguib. Ok. Ça te fait rien On en profite un peu. Non. Allez, vas-y, pas, pas de souci. Allez. Euh, Qu'est-ce que tu changes chez l'arbitre pour que ça aille mieux Parce que c'est bien beau de dire euh, ouais, l'arbitrage, mais chez l'arbitre, hein, qu'est-ce que tu changes
1: Bah Moi, le, le, le problème, c'est pas forcément, j'en peux pas forcément aux arbitres, je pense que c'est le, le, le système qui est, qui est pas tellement adapté, en sachant que euh, les arbitres qui arbitrent le week-end, que ce sont eu 15 ou eu 17, ils ont l'âge des joueurs, voire
0: ouais. même petit. Souvent, ils débutent. Et ils sont et pas et accompagnés, oui, mais... ce que j'ai entendu dans le dernier podcast, ils sont souvent ça, pas accompagnés par pas... un adulte.
1: Accompagné, donc c'est compliqué. Et puis, euh, en sachant que le, le, le nombre d'arbitres est, est relativement faible, le, 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 la formation, l'examen est assez simple, voire même trop simple, et on les envoie trop vite dans, dans le grand bain. En fait. Après, moi, j'en veux pas forcément aux arbitres. Je trouve plus que c'est le système qui est, okay. qui
0: est la propice à, à donc, ce qu'on ait de bons arbitres. Donc, si je résume, et tu me dis si je dis une bêtise, parce que je connais pas trop le milieu arbitrage de l'arbitrage, en fait ils veulent tellement d'arbitres qu'ils font un examen assez simple et après on les lâche vite dans le, dans le championnat parce qu'il y en a tellement besoin on ne les accompagne pas assez pour les aider, les soutenir et les corriger, c'est ça C'est ça. Ok, bon, ben on entend. Merci pour ton commentaire sur l'arbitrage. Et si tu avais... Alors on en profite, allez, parce que tant qu'à faire, autant parler de l'arbitrage. Si tu voulais faire la promo de l'arbitrage, par exemple, tu, tu dirais quoi aux jeunes Je te prends un peu par surprise, hein, ouais, désolé. Hein.
1: Non, non, mais qu'il en faut, en fait, des arbitres, il, il en faut... Comme je t'ai dit, moi en fait, c'est pas aux arbitres que, que j'en veux, c'est un petit peu ouais, plus ouais. au système et ouais au manque d'accompagnement. Et euh, bah après eux, ils apprennent sur le tas du coup, donc euh, forcément c'est leur première année ou, ou leur deuxième année, donc l'expérience, bah, ça se gagne avec le temps. Et euh, en fait, dès qu'ils commencent à gagner de l'expérience, bah, ils changent de catégorie et, et donc ils vont voir ailleurs. Donc euh, c'est un, un système qui est pas très bien fait pour moi. Et mais si, si j'ai un conseil à leur donner, enfin si j'ai un, un message à faire passer aux jeunes, c'est que des arbitres, il en faut et on est quand même acteur du jeu. Hein. On est quand même acteur du jeu, comme au même titre que les, les joueurs. En général, quand, quand on a un bon arbitre, ça donne un bon match.
0: Ok, et puis moi, je dirais pour tous les arbitres, je vais renforcer tes propos. Et pour les joueurs aussi, que sans arbitre, il n'y a pas de football. Tout simplement. Exactement. Ok, ben merci Naguib pour ce petit commentaire et ce petite, euh, ce petite parenthèse sur l'arbitrage qui fait du bien j'espère qu'il sera entendu euh, on arrive vers la fin du podcast est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview dans le podcast de ouais, la 6Histoire 9
1: ouais j'ai pensé à un coach c'était ben, la, la personne avec qui j'étais dont j'étais l'adjoint à, à saint genis laval lorsqu'il est monté de, de R2 à R1 c'est euh, Kamel Sadoun qui est aujourd'hui euh, ben, sur un nouveau projet lui à, à sainte foy les lyon
0: Okay. Et donc, c'est sur les U15D. Hein. Ok, super. Sainte fois les Lyons. Eh ben, c'est tu... ça. Ok, j'ai pas encore fait Sainte fois les Lions le club. Donc, je suis super content. Je te laisse m'envoyer les contacts après le podcast. Euh, ouais, et, je et, puis, que... je te... et je te laisse le préchauffer. Ok, comme ça, au moins, Ça il sera marche, pas, pas de soucis. Bon, ben, Naguib, je Mais te remercie. De Avant de te laisser le mot de la fin, je tiens à te remercier euh, pour cette interview. Merci d'avoir euh, joué l'improvisation hein, sur le, le côté arbitrage. On en a profité un peu dans le podcast de la CD69. D'ailleurs, que ça me donne une petite idée. J'espère que je pourrais interviewer quelques arbitres. Ça ne serait pas bête, je pense un petit peu. Je pense que tu m'as ouvert une fenêtre là et quelque chose d'intéressant. Merci Naguib euh, d'avoir joué le jeu de la désignation pour ce podcast. Je te souhaite une bonne saison. J'espère que ton équipe de U17 se maintiendra au Sporting Club ouest lyonnais tout nouveau club de, depuis novembre je te laisse le mot de la fin tu dis ce que tu veux Naguib. ça t'appartient c'est à toi et c'est maintenant
1: bah déjà je tenais à te remercier bah, de, de me donner du temps du temps de parole et, et de présenter mon club et, et ma situation et, et bah, je rebondis sur ce que tu as pu dire si tu interview des coachs ou des joueurs forcément il va falloir penser à un moment donné aux arbitres et qu'ils puissent donner eux aussi enfin Faire un retour sur ce qu'ils pensent des coachs hein, parce qu'eux ils ont, ils ont une solution que, que nous on n'a pas et euh, ben voilà je vais terminer moi, moi sur ça et je te remercie pour, pour tout ce que tu m'as souhaité et on, on espère faire une, une bonne fin de saison et repartir sur de meilleures bases à, à la saison prochaine
0: merci à Naguib d'avoir joué le jeu de la désignation je le remercie particulièrement aussi d'avoir improvisé sur les questions de l'arbitrage. Je n'oublie pas les désignations du coach pour une prochaine interview et je lui souhaite bien évidemment de se maintenir avec sa team en D1. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite prochaine interview dans le podcast de la Cdc Swambrow et vive le foot